0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom, heute mit diesen Themen.
1: Ich wünsche mir aber, dass es noch schneller geht und dafür brauchen wir letztlich einen Schulterschluss zwischen Bund und Ländern,
0: sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner beim politischen Abend des Bitkom im Gespräch mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Aber kann die Ampel ihre Transformationsagenda wirklich weiter vorantreiben und wie steht der Minister zum Einsatz von KI? Wir hören rein in das Gespräch. Außerdem. 70 Prozent der Deutschen wollen, dass KI im Gesundheitswesen eingesetzt wird.
2: Künstliche Intelligenz wird dazu beitragen, neue Krankheitsbilder zu erkennen. Das sind die Krankheitsbilder, wo man sich im Moment eigentlich noch gar nicht sagen kann, wie die Pathomechanismen genau sind.
0: Professor Werner, Vorstandsvorsitzender und ärztlicher Direktor der Universitätsmedizin Essen, spricht mit mir über Chancen der Digitalisierung für die Medizin. Und 2025 soll Deutschland eine vollständig digital arbeitende Universität bekommen. Über die Vorteile und den Stand der Digitalisierung in Hochschulen spreche ich mit Bitkom-Bildungsexpertin Nora Rohr. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen jetzt über die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Wie immer gibt es am Ende den Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik wir brauchen mehr Tempo bei der Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen, sagt Bundesfinanzminister Christian Lindner auf dem politischen Abend des Bitkom im Gespräch mit Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst.
1: Ich wünsche mir aber, dass es noch schneller geht und dafür brauchen wir letztlich einen Schulterschluss zwischen Bund und Ländern. Äh, gerade im Bereich der Steuerverwaltung ist es so, dass die, die Länder, die Finanzämter haben, der Bund hat die Gesetzgebung und Natürlich ist da immer eine gewisse Konkurrenz zwischen dem Bund mit seinem Gesetzgebungsübergewicht und seinen Initiativen und den Ländern, die sagen, wir müssen es jetzt äh, umsetzen. Und aus dem Grund haben wir jetzt den Mut gehabt, die, ähm, das Management äh, der Digitalisierung der Steuerverwaltung neu aufzusetzen. Bisher lag die Projektsteuerung, das Management beim Bund, der keine eigene Finanzverwaltung hat. Und wir haben jetzt mit den Ländern gesprochen, haben neuen Konsens für das Projekt Konsens geschaffen. Wir haben nämlich das Projektmanagement an ein Land abgegeben, das selbst von sich sagt, wir haben die Ambition, wir wollen das vorantreiben, wir haben eine Länderfinanzverwaltung, das ist das Land, Hessen. Und ich verspreche mir davon, dass wir die Konkurrenz überwinden zwischen Bund und Ländern, indem jetzt von der Länderseite aus, die die Praktiker in der Umsetzung sind, dieses Projekt vorangeht.
0: Trotzdem fordert Bitkom-Präsident Dr. Ralf Hintergerst mehr Konsequenz bei der Umsetzung der Digitalisierung der Verwaltungsdienstleistungen. Denn durch eine Automation von Standardprozessen könnten Ressourcen gespart und Verfahren beschleunigt werden.
1: Wir werkeln viel zu viel rum und machen dann Dinge selber. Und die Kommune macht so und die so. Und dieses Einer-für-alle-Prinzip wird ja nicht angewendet. Und wir haben, glaube ich, kein Einnahmeproblem, wir haben nur ein Ausgabeproblem. Das Ausgabeproblem kommt wieder durch diese mangelhafte Koordinierung in den einzelnen Stellen. Und ich glaube, dass wir auch im Sinne von digitalen Technologien importieren, aber auch eine Portion digitale Souveränität aufbauen, nicht Wettbewerb um Fachkräfte machen müssen zwischen Bund und Institutionen und Unternehmen, sondern dass wir mehr zusammendenken müssen, wie wir diese Applikationen, die sie brauchen, für eine durchgängige Digitalisierung, also nicht nur Terminvereinbarung, sondern hinterher keine Dokumente im Ausdruck, dass alles schön durchgängig ist. Und ich glaube, da können wir massiv was machen.
0: Auch über künstliche Intelligenz haben der Finanzminister und der Bitkom-Präsident gesprochen. Lindner bewertet den skeptischen Umgang mit KI in Deutschland und Europa als Hindernis. Wichtig sei, die Herangehensweise zu ändern.
1: Ich nehme wahr, dass viele fragen, was macht künstliche Intelligenz mit mir? Was macht künstliche Intelligenz mit meinem Arbeitsplatz? Was tut künstliche Intelligenz mir an? Ich finde, dass die Frage bereits falsch gestellt ist. Und die falsch gestellte Frage führt zu falschen Konsequenzen, die man äh, zieht. Die richtige Frage ist doch, was tut künstliche Intelligenz für mich? Welche zusätzliche Produktivität erlangen wir durch den Einsatz des Instruments künstlicher Intelligenz? Und wenn man sie versteht als einen Treiber von Innovation, von Produktivität, damit auch von Wertschöpfung, stellt sie eine ganz andere Anforderung auch an Regulatorik nämlich nicht zu verhindern und einzuschränken, sodass die Chancen künstlicher Intelligenz woanders wahrgenommen werden, nur nur die Risiken bei uns verbleiben, sondern eine Regulatorik muss ja leisten, dass bei uns auch der wirtschaftliche Vorteil entstehen kann und deshalb brauchen wir gewisse Transparenz und wir müssen auch äh, fragen, der Haftung klären, aber nicht so, dass wir Hürden aufbauen, dass gerade in Europa neue innovative Unternehmen diese Instrumente nicht nutzen können, sondern nur im angelsächsischen Raum die Chancen wahrgenommen werden.
0: Das waren Ausschnitte aus dem Gespräch vom politischen Abend des Bitkom. Auf dem YouTube-Kanal des Bitkom gibt es das vollständige Gespräch von Bundesfinanzminister Christian Lindner und Dr. Ralf Wintergerst zum Nachgucken. Den Link habe ich euch in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Technologie die Mehrheit der Deutschen glaubt, dass künstliche Intelligenz die Gesellschaft schon in wenigen Jahren deutlich verändern wird. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie sagen 28 Prozent, dass KI schon jetzt zu spürbaren Veränderungen geführt hat und 25 Prozent gehen davon aus, dass es in den nächsten zwei bis fünf Jahren zu solchen Veränderungen kommen wird. Dabei stehen die Deutschen dem Einsatz von KI in einer Vielzahl von Lebensbereichen sehr offen gegenüber. So wünschen sich 70 Prozent der Befragten, dass KI zum Beispiel im Gesundheitswesen eingesetzt wird, um bei Diagnosen oder bei der Entwicklung von Medikamenten zu unterstützen. Wie wir Digitalisierung und KI in der Medizin nutzen können, um Arbeitskräfte zu entlasten und um schnellere Diagnosen zu stellen, bespreche ich jetzt mit Professor Werner, dem Vorstandsvorsitzenden und ärztlichen Direktor der Universitätsmedizin Essen. Professor Werner, wir sehen, dass die Bevölkerung immer älter wird, dass Behandlungen teurer werden und dass es an Personal fehlt. Wie kann KI hier helfen? Wo sehen Sie die größten Vorteile von künstlicher Intelligenz für die Medizin?
2: Künstliche Intelligenz hat ein Riesenpotenzial, die Medizin zukunftsfest, sag ich mal, und gleichzeitig aber auch äh, wieder empathischer zu machen. Das denkt man zunächst gar nicht, aber wir müssen ja zusehen, dass die Menschen, die in einem Krankenhaus im Gesundheitswesen arbeiten, möglichst mehr Zeit bekommen, um auch an den Patienten dann tätig zu sein und nicht nur in der Bürokratie zu versinken. Also ich sage, wir müssen die Abläufe und Prozesse optimieren, wenn es irgendwie geht, digitalisieren und dann optimal noch mit künstlicher Intelligenz wirklich Effizienzgewinne schaffen. Medizinisches Personal und Ärzte, die erhalten damit also mehr Freiraum durch diese, ja, ich sag mal, Entlastung bei administrativen äh, Tätigkeiten, bei Routinetätigkeiten, aber auch bei der Entscheidungsfindung in der Diagnostik und Therapie. Ich bin davon überzeugt, dass die Diagnostik immer mehr maschinengetriebener wird. Künstliche Intelligenz wird dazu beitragen, neue Krankheitsbilder zu erkennen. Das sind die Krankheitsbilder, wo man sich im Moment eigentlich noch gar nicht sagen kann, wie die Pathomechanismen genau sind, wie die Krankheiten entstehen. Und ähm, ja, da werden wir durch KI ganz neue Denkstrukturen quasi bekommen und die Medizin teilweise neu schreiben Tatsächlich erwarte ich auch gerade für die Onkologie Riesenfortschritte, wenn wir eine stärker genbasierte Diagnostik machen können, wenn wir die Diagnostik besser auf den Patienten runterbrechen können, dann können wir ihm auch eine personalisierte Therapie anbieten. Auch dabei wird KI einen Riesensprung ermöglichen.
0: Sie sprechen jetzt sehr stark von Effizienzgewinnen durch künstliche Intelligenz. Sie selbst arbeiten ja auch schon mit KI und setzen die Technik für Forschungszwecke und auch in der Patientenversorgung ein. Geben Sie uns mal ein Beispiel aus Ihrem Praxisalltag.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Wir haben zusammen mit der Medizinischen Fakultät das Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin gegründet. Und das hat das Ziel, KI-Lösungen aus der Praxis für die Praxis zu entwickeln. Zum Beispiel setzen wir künstliche Intelligenz ein, um festzustellen, voraussagen zu können, wie es mit der Metastasierung aussieht, oder darüber kann das Knochenalter schneller bestimmt werden oder auch zum Beispiel Knochenbrüche. Nun mag man sagen, ein Knochenbruch, das kann doch jeder Radiologe erkennen. Aber wenn ein Patient kommt mit vielleicht ganz vielen Knochenbrüchen und dann ganz schnell das Skelettsystem zu untersuchen, dazu hilft dann eben doch die KI. Ansonsten haben wir verschiedene Anwendungsbeispiele in der Kardiologie, in der Onkologie, bei der Früherkennung von Tumoren, bei einer Darmspiegelung, wo heute auch schon künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Oder wenn wir zum Beispiel eine Leber transplantieren, da fragt man sich, wie passt diese Leber in den Empfänger rein? Wie stark wird die ihre Größe verändern? Wie wird das später passen? Das sind alles Fragen, die kann man als Mensch mit ganz, ganz viel Rechenaufwand klären, und da äh, hilft das in Sekunden, den Radiologinnen und Radiologen eine Einschätzung zu geben, eben durch künstliche Intelligenz. Und so sehen wir, da tut sich schon sehr, sehr viel. Aber ich will nicht nur in Diagnostik und Therapie fokussieren, sondern eben auch sagen, dass für viele Abläufe einfach die äh, im Wartezeitoptimierungsthema hier sind, auch da haben wir noch viel Luft nach oben. Auch da kann künstliche Intelligenz helfen.
0: In Sachen Digitalisierung des Gesundheitswesens ist die Bundesregierung 2023 ja gut vorangekommen. In diesem Jahr kommt das E-Rezept und 2025 soll dann sogar die elektronische Patientenakte zum Standard werden. Welche Chancen ergeben sich aus Ihrer Sicht fürs Gesundheitssystem und welchen Unterschied können die Daten hier wirklich machen?
2: Also zum einen ist es natürlich richtig, wir sind vorangekommen, aber zum anderen muss man auch immer in Erinnerung rufen, das ist auch jetzt nicht entstanden. Das ganze Thema E-Rezept ist schon lange auf dem Weg gewesen. Das Thema elektronische Patientenakte ist unfassbar lange auf dem Weg gewesen, dann am 1.1.21 in Betrieb genommen, aber so, dass dass sie eben von, von dem Anwendungsverfahren her noch zu wenig Akzeptanz hat. Also das wird besser, aber man kann an den Beispielen sehr schön erkennen, dass man nicht innerhalb von vier Jahren, innerhalb von einer Legislaturperiode die großen Sprünge machen kann, sondern dass das eine Kontinuität braucht. Was ich immer sage, wir brauchen zehn Jahrespläne, gerade auch was die Digitalisierung betrifft, aber da bin ich ja jetzt positiv. Insgesamt haben die Leute begriffen, da ist viel Potenzial drin und das hilft uns eben. Wir haben noch immer ein sehr gut analoges Gesundheitswesen in der Welt und das wollen wir natürlich auch weiter digital und mit KI unterstützen. Für mich ist wichtig der Punkt, dass wir, Smart Hospital, das ist ja das, was wir 2015 hier in Essen eingeführt haben. Das hat ganz viel damit zu tun, wie wir die Digitalisierung einsetzen können, damit es den Menschen besser geht. Aber darauf basierend dann der nächste Schritt zum grünen Krankenhaus. Wie kann künstliche Intelligenz auch helfen? um nachhaltige Aspekte zu, äh, darauf zu fokussieren. Und zum Schluss dürfen wir nie vergessen, bei all dieser künstlichen Intelligenz, die wir auch zunehmend einsetzen wollen und werden, der menschliche Teil auch aus dem Gesundheitswesen, der wird im Moment und noch längere Zeit nicht verdrängt werden. Auch da müssen wir uns drauf fokussieren.
0: Professor Werner, vielen Dank für den Einblick in den Einsatz von KI in der Medizin. Unternehmensnews. Mit einer neuen, vollständig digital arbeitenden Universität in Potsdam sollen ab Oktober 2025 Fachleute für den digitalen Wandel in aller Welt ausgebildet werden. Die German University of Digital Science ist ein Vorhaben von Mike Friedrichsen und Christoph Meinel. Die Informatikprofessoren wollen einen englischsprachigen Online-Lehrbetrieb mit einer innovativen Lernplattform realisieren. Warum? erklärt Professor Meinel, der frühere Direktor des Hasso-Plattner-Instituts.
1: Digitale Technologien lassen sich toll in der Bildung, in der Ausbildung, im Universitätsbereich nutzen. Weiterbildung wird immer wichtiger im Beruf, äh, im Leben. Die digitale Transformation führt zu einer Beschleunigung der Veränderung. Und Genau das war der Ausgangspunkt, über eine Universität nachzudenken, die vollständig äh, digital äh, absolvierbare Studiengänge anbietet.
0: Über dieses Vorhaben und die möglichen Auswirkungen spreche ich jetzt mit Nora Rohr, der Expertin für Bildungspolitik beim Bitkom. Nora, was wären so die Vorteile einer digitalen Uni für Deutschland?
3: Ja, da gibt es verschiedene Vorteile, die das Projekt bietet. Und zum einen können dort Studierende aus aller Welt eben gemeinsam lernen und zusammenkommen und im Digitalen an Projekten arbeiten. Das fördert den interkulturellen Austausch zwischen den Studierenden. Die Angebote ähm, sind englischsprachig, damit erreicht man auch eine große internationale Zielgruppe ähm, in aller Welt und explizit eben auch im globalen Süden. Zum Teil sind das auch Fokusländer, aus denen Deutschland eben Fachkräfte für den deutschen Arbeitsmarkt gewinnen möchte. Die ersten Studiengänge zielen außerdem darauf ab, dass die Studierenden ähm, darin ausgebildet werden, komplexe IT-Systeme in Unternehmen einzusetzen und das deckt eben auch einen Bereich ab, in dem äh, wir jetzt schon einen hohen Fachkräftemangel haben und der ähm, auch stetig zunimmt. 2023 fehlten gesamtwirtschaftlich 149.000 IT-Fachkräfte und ähm, das waren schon 12.000 mehr als im Vorjahr und wir steuern da eben auf eine immer größer werdende Fachkräftelücke zu. Weiterhin richtet sich das Angebot an Menschen, die schon berufstätig sind. Also ähm, das digitale Angebot setzt hier gezielt auch auf Weiterbildung und lässt sich ähm, für diese Personen auch flexibel in den Arbeitsalltag integrieren. Das ermöglicht dann eben äh, Menschen auch, die in anderen Bereichen arbeiten als der IT, auch einen Quereinstieg in die IT-Branche zu machen. Weiterhin gibt, äh, nimmt die Relevanz von digitalen Kompetenzen durch die Transformation unserer Arbeitswelt immer mehr zu. Digitale Skills müssen ähm, durch Weiterbildung gefördert wer werden. Ähm, Stichwort ist hier auch äh, lebenslanges Lernen und diesen Bedarf ähm, sehe ich durch ein solches Angebot auch ganz klar adressiert.
0: Du hast jetzt gerade nochmal von der Vermittlung von digitalen Skills gesprochen. Wenn du mal auf die deutschen Unis so generell guckst, wie digital sind die eigentlich aufgestellt und wo sagst du, muss dringend nachgebessert werden?
3: Ja, also die Corona-Krise hat ähm, bei den deutschen Hochschulen auf jeden Fall für einen Digitalisierungsschub gesorgt. Ähm, also da wurden Vorlesungen dann oftmals auch zum ersten Mal live gestreamt ähm, und es äh, wurden virtuelle Veranstaltungen durchgeführt. Ähm, das war oder ist auf jeden Fall ein Schritt in Richtung Digitalisierung. Ähm, aber digitales Lernen bedeutet ja auch, dass digitale Lernangebote im Sinne von mediendidaktisch aufbereiteten Vorlesungen und Seminaren angeboten werden. Also nicht einfach nur das, was vorher im Analogen passiert ist, ins Digitale zu übertragen. Und ähm, das sollen eben auch Angebote sein, die dann zeitlich flexibel und auch nach Interesse belegt werden können und wo die Selbstorganisation in Lerngruppen im Digitalen auch eine Rolle spielt. Und äh, das gibt es eben auch noch zu selten. Ähm, wichtig ist außerdem unserer Meinung nach auch, dass die Universitäten ihr Angebot von mehrjährigen Abschlüssen durch ähm, lebensbegleitendes Lernen ergänzen, also da auch niederschwellige ähm, Lernangebote im ähm, digitalen auch anbieten, mit dem Ziel, ähm, die Studierenden auf die Arbeitswelt im Wandel vorzubereiten und das eben auch nach ihrem Abschluss, also dann, wenn sie vielleicht auch schon dann in der Berufswelt eingestiegen sind. Es gibt da zum Glück ja auch schon positive Beispiele, aber solche Angebote sollten eben weiter ausgebaut werden. Und ähm, das Angebot der German Univers University of Digital Science ist da auf jeden Fall eine spannende Entwicklung. Jetzt gilt es abzuwarten, wann seitens der zuständigen Stelle hier die Anerkennung auch als Hochschule erfolgt und ähm, der Studienbetrieb dann hoffentlich auch schon zu diesem Wintersemester starten kann.
0: Das wird auf jeden Fall der entscheidende Punkt sein. Interessant finde ich auch, dass du sagst, dass Wissen auch nach dem Abschluss noch weiter vermittelt werden muss. Gerade im Bereich digitaler Technologien natürlich äußerst relevant. Nora, vielen Dank für deine Einschätzungen. Der Terminkalender wir schauen auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 5. Es ist Ausschusswoche im Europäischen Parlament und Sitzungswoche im Bundestag. Dort berät das Plenum die Beschlussempfehlungen des Haushaltsausschusses und am 2. Februar ist dann die zweite und dritte Beratung des Haushaltsfinanzierungsgesetzes 2024. Außerdem veranstaltet der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit am Montag, den 29.01., den Europäischen Datenschutztag unter dem Titel «Digitale Transformation – Die Datenschutzzukunft gestalten». Und am selben Tag veranstaltet die Europäische Akademie für Informationssicherheit und Datenschutz eine hybride Veranstaltung zum Thema «Exportschlager AI Act. Setzt die EU einen weltweiten Standard für die KI-Regulierung?» Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Weitere Nachrichten aus der Digitalbranche findet ihr auf bitcom.org. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.